Hola y buen día. Este es Mardo Biblia. Un mardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. La Biblia es una compilación de 66 libros individuales escritos por más de 40 autores durante un periodo de aproximadamente 1.600 años. Comenzando aproximadamente entre el 1500 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. En los 39 libros que forman el contenido del Antiguo Testamento, diferentes personas, grupos de personas, naciones e imperios, diferentes religiones y filosofías desfilan ante el lector. El contenido del Antiguo Testamento se compuso durante el ascenso y la caída de los imperios históricos del pasado, Egipto, Asiria, Babilonia, entre otros. Este podcast responde a la pregunta, ¿cómo se compuso realmente el texto de la Biblia? Veamos varios lugares donde tenemos respuestas particulares a esta pregunta. En Jeremías capítulo 36, versos 1 al 4, un ejemplo de algún texto bíblico hablado por uno y escrito por otro. En el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de parte del Señor a Jeremías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Entonces llamó Jeremías a Baruch, hijo de Enerías, y mientras Jeremías dictaba todas las palabras que el Señor le había dicho, Baruch las escribía en el rollo. Y en Jeremías capítulo 51, Versos 59 al 61, un ejemplo de la escritura escrita por una persona de algún texto bíblico. Este es el mensaje que Jeremías dio al oficial de Estado Mayor, Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maserías, cuando fue a Babilonia con Sedequías, rey de Judá. En el cuarto año de su reinado, Jeremías había escrito en un rollo sobre todos los desastres que vendrían sobre Babilonia. Le dijo a Seharías, cuando llegues a Babilonia, asegúrate de leer todas estas palabras en voz alta. En el Nuevo Testamento tenemos una explicación de cómo se escribió el libro de Lucas justo al principio del texto. En Lucas capítulo 1, versos 1 al 4, el escritor explica la creación del texto. Muchos han emprendido la tarea de hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Por tanto, ya que yo mismo he investigado cuidadosamente todo desde el principio, también me ha parecido bien escribirte un relato ordenado, para que sepas la certeza de las cosas que te han enseñado. Estos tres ejemplos son suficientes para ilustrar varias maneras en que se escribió el texto de la Biblia, cómo llegaron a incluirse, arreglarse y organizarse los diversos textos en el libro que tenemos hoy. Es otra historia. Pero hoy concentrémonos solo en la escritura 
de cualquier parte discreta de una parte de un libro. Discusión. Nuestros tres ejemplos anteriores ilustran tres de las formas en que se creó el texto de la Biblia. 1. Dios habló directamente a una persona, quien le dictó lo que Dios le dijo, y otro, escuchando, anotó lo dicho. 2. Dios habló directamente a una persona, y ellos escribieron lo que dijo y se lo dieron a otro. Se hicieron copias cuidadosamente de este material. Y 3. Una persona, en este caso Lucas, decidió proporcionar un relato de lo que sabía de los eventos, ya sea por referencia a otros materiales o personas, o por experiencia personal de primera mano del conocimiento que tenía sobre Dios, Jesucristo, eventos históricos u otras ocurrencias que su audiencia necesitaba saber. En cuanto a la difusión del texto, se realizaron copias. Aquí hay una instrucción para un nuevo rey. Cuando un nuevo rey asuma el trono de su reino, escribirá para sí en un rollo una copia de esta ley tomada de la de los sacerdotes, que son levitas. Deberá estar con él y él debe leerlo todos los días de su vida. En nuestros tres ejemplos, observe la datación específica de la escritura. Jeremías proporciona el año específico del reinado de un rey en el que Dios le habló. El texto de Lucas se relaciona con eventos de reyes, líderes políticos e incluso personas y lugares del mundo romano. Usando esta información, podemos fechar con precisión la Escritura. Esto es importante debido a las muchas profecías de eventos futuros contenidas en el texto. Por ejemplo, en el segundo texto de Jeremías, las profecías son sobre los desastres que vendrían sobre Babilonia. Los creyentes en la Biblia señalan el cumplimiento en el tiempo de estas predicciones como prueba de que Dios que ve el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos humanos, al mismo tiempo dio este mensaje a estas personas. En resumen, los burladores que no creen en lo sobrenatural dicen que las muchas profecías bíblicas hechas en una fecha, que luego se cumplieron específicamente en una fecha futura, son mentiras. En efecto, creen que los redactores de la Biblia que vivieron después de un evento profetizado editaron el texto para posponer las predicciones para que pareciera que hubo una comunicación sobrenatural. La mayoría de las clases de religión continúan promulgando esta especulación como un hecho. Esta es una enorme teoría de la conspiración que habría tenido que ocurrir durante muchas generaciones humanas, durante el periodo de escritura de la Biblia de 1600 años. Editores de muchas generaciones, sin conocerse entre sí, habrían tenido que apoderarse de cientos de textos, cambiar cientos de copias de componentes de la Biblia repartidos por todo el mundo conocido para que tal conspiración tuviera éxito. Si no crees en lo sobrenatural, esta es una forma conveniente de dar cuenta de los sucesos en la historia que claramente parecen ser sobrenaturales. Al leer el texto, cada lector de la Biblia tiene que tomar una decisión sobre la veracidad del texto. Jesús realmente sanó a un leproso al tocarlo, Lucas 4.12. Jesús sanó a un paralítico que le habían llevado delante de una gran multitud, 
Lucas 5.24. Jesús resucitó a los muertos. Lucas 7.14.15. Expulsó Jesús un demonio de un hombre que era mudo. Lucas 11.14. Los oponentes de Jesús, los fariseos, fueron testigos de estos eventos, dice el texto. No querían atribuirlas a la obra de Dios, porque eso validaría las enseñanzas de Jesús. Y entonces dijeron, Lucas 11.15, los fariseos tratan de dar cuenta de la naturaleza sobrenatural de las acciones de Jesús. Por Belzebú, el príncipe de los demonios, él, Jesús, está echando fuera a los demonios. Los opositores de Jesús tuvieron que reconocer la naturaleza sobrenatural de sus curaciones. Pero en lugar de reconocer que Dios lo hizo, atribuyeron las curaciones de Jesús a la obra del antidios, el diablo. Por supuesto, esta maniobra no ayuda al burlador de hoy en día. Todavía reconoce lo sobrenatural. Si hay un diablo, ¿Por qué no puede también haber un Dios? Y sobre todo, si hay algo sobrenatural, ¿por qué no puede ser cierto el relato de la Biblia? Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario ¿Qué desea ofrecer? Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico, biblebardus at gmail.com. Eso es b-i-b-l-e-b-a-r-d-u-s arroba gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones. De Bardo Biblia.